2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Ska du mer än utan Stort tackna och Det
2: var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x antal personers död. Sen är ju liksom, en hantering av sådana här händelser alltid full med osäkerheter. Mm. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt. Det handlar ju inte om det utan man, hela tiden går man ju mot det som vi, huset konstigt samvete, kunde säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu.
0: Självbeskrivande sig nog inte som en doldis före coronapandemin men hur som helst, våren 2020 blev Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell något Sverige ibland sägs sakna. En... Landsfader. Eller åtminstone en fast punkt i tillvaron där han dök upp på de dagliga presskonferenserna om läget i landet. Men som landsväder och mödrar brukar ha det blev han också extremt ifrågasatt. Nu har han samlat sina tankar om coronastrategin men också livet innan dess i en bok. Tankar efter en pandemi och pallrat sig till värvets högkvarter i Gamla stan. Här är värvet 608 med före detta statsepidemiologen Anders Tegnell. Jag tänker att vi ska ta oss liksom lite tillbaka i tiden för jag ser alla nyfiken på det här. Nu, nu har det visat sig, om jag har gjort min research rätt att för det verkar ju liksom som att eh, läkaryrket går i arv och nu verkar det som att du, nu har du dragit igång det men, men det, det, det kom inte till dig den vägen så att säga. Eh, nej det gjorde det inte, min far var ju agronom mm. eh, han var ju...
2: Och om i farfar var folkskolärare. Liksom sen närmst jag har en faster som är läkare, men det är liksom den enda i liksom, fastörmobro, hela den kretsen, som har någonting med hälso- och sjukvård att göra. Mm.
0: Och, och, och hur såg ditt liv ut när du kom fram till att det här kanske skulle vara något för dig? Du hade. Ett... Nej,
2: men jag, jag slutade då är ju naset och sen gjorde jag lumpen och visste väl inte riktigt vad jag ville göra så alltså jag var ute och reste rätt mycket men var väl ändå liksom in, helt inne på att jag skulle söka någon form av utbildning så småningom och sen sökte jag medicin och kom in men då var jag ute och reste så jag sa att nej, jag tackar nej då faktiskt Vad var det då? Då var jag så USA okay. mm. och sen sökte men ja jag tyckte väl ändå läkaryrket kände kändes spännande framförallt för att det var så flexibelt. Det fanns så mycket olika saker man kunde hålla på med. Och tänkte vi redan på då på att det fanns en internationell aspekt
0: i det hela som jag verkligen gillade. Men, och Du verkar liksom ha, ha haft ett jävla läshuvud. Du, det har liksom aldrig varit svårt för dig med skolan, eller?
2: Nej, nej, jag har haft tur på det så det har varit rätt lätt för mig. Och sen... När jag gick i Etiopien så hade jag en fantastisk lärare. Så jag kom ju hem till gymnasiet och liksom, kunde bara sitta där längst bak och lyssna. Aha, och klara, okay. jag, ja. liksom, jag låg lugnt ett halvår, ett år före alla andra. Småndsailing.
0: Ja. Mm. Men hur kommer det sig då tror du? Vad är det som gör att du har lätt att lära dig? Ja, jag vet inte. Jag menar dels har jag rätt lätt för mat
2: och siffror. Det är väl liksom något, det är liksom det där... Logiska tänkandet så att, säga, att Det kommer man ju rätt långt med i väldigt många ämnen. Mm. Sen läs, har jag alltid läst väldigt mycket. Min mamma tog oss med till biblioteket redan när vi var några fyra-fem år gammal. Och mm. Så jag är, liksom väldigt, jag är väldigt bra på att läsa snabbt och fånga liksom det viktiga i en
0: text. Mm. Ja, precis. Du hade läst ut hela biblioteket enligt eh, din bok där. Alltså... Ja, vi hade ett litet bibliotek i den byn som vi bodde
2: som Vi snabbt betade av liksom barn- och ungdomsböckerna så jag fick fortsätta på vuxen
0: sidan. Mm. Men eh, alltså, det här, oh, fan, jag, jag tycker det är fascinerande att ha lätt för att studera. Ser du det i dina barn också?
2: Ja, det får nog säga. Mm. De har också haft turen att det inte har... Ja,
0: det har gått relativt lätt. För då funderar jag ju liksom, om, du, om om det inte fanns några läkare i din absoluta närhet, även om jag i och för sig tycker att den fastade, sa så är det. Ja. det är ändå ganska tight.
2: Jo, men hon var ju den enda av 10-15 i liksom den generationen och mm. ja. sen okay. har det ju blivit fler bland
0: kusinerna. Mm, ja, jag fattar. Mm. Nej, men för att eh, jag tänker mig lite grann om du hade så goda betyg som jag Förstår det som, då kunde du liksom ha valt precis vad som helst. Sant? Ja, så var det ju. Ja. Vilket år började du plugga? Plugga medicin, ja, 78. 78, och det blev Lund? Det blev Lund. Var det en självklarhet? Ja, lite grann
2: så var det ju. Jag ville ju inte vara kvar i Linköping, utan jag ville liksom komma någon annanstans. Och mycket av min familj fanns ju. I Lund eller i Skåne mm. runt om där så att det känns ganska naturligt att det blev Lund.
0: Ja du hade ju, det här det här vet ju kanske inte folk men ja, du hade det här med din, för du har ju något slags dialekt och du menar ju att dina r kommer liksom från tiden i Skåne med, medan dina syskon lärde av sig mer om mm. så att säga men det var inte därför du valde just Lund? Nej,
2: nej. Du menar att slippa bli honad för att han inte kan prata som folk. Nej, exakt. Så enkelt var det inte.
0: Nej. nej, jag fattar. Hur var den tiden hur var studietiden?
2: Nej, men det var ju väldigt roligt. Jag trivdes väldigt bra på Lund. Mm. Det är en väldigt trevlig stad, en väldigt trevlig studentstad. Ja, verkligen. Och, va? Mm. Ja, vi. Så småningom ju min blivande fru dit och vi bodde i ett lite så här boende lite grann i utkanten av Lund så vi hade det jättebra.
0: Nu då förstår jag liksom att du, för visst var det så att du, du träffade henne i USA mm. och, men var det på den resan när du tackade nej till? Mm. Aha okej, okay. ja, jag fattar. Så det, <skratt> fast det tog, verkar ha tagit tid för er att bli ihop.
2: Ja, sen bodde vi ju på olika ställen. Jag bodde ju också och jobbade ett tag i Holland och så innan, hon, innan vi bestämde oss
0: för att det skulle bli Sverige. Ja, okej. Okay. Mm. Du jobbade i Holland? Ja. Med? skogsugare. Ja, ah, okej. Okay. Ja, just det. Men det läste jag. Ja. Du är duktig på ved,
2: får man förmoda då. Ja, är duktig och duktig med jag på med det, det kanske inte kan vara, Hur svårt kan det vara kanske? Ja, det kan vara betydligt svårare än du tror. På vilka sätt? Ja, men det är en materialsport också. Man ska ha rätt sorts yrke, yxor och man liksom olika vedslag ska hanteras på lite olika sätt. och så. Så mm. det,
0: ja. Kilar? Precis. Ska man kunna annat. skita? Ja. ja, jag fattar. Jag tänker mig också, om man då har haft så lätt för studier, var läkare liksom ett högstatusyrke? i dina ögon. Jo men det var det ju mm. får man ju ändå säga. Det var ju
2: liksom ett av de eh, på den tiden var det ju nog den studien som kallades alla högst poäng för att komma in på. Mm.
0: Alltså om jag har gjort matten rätt då, så i början på 80-talet någonstans så ska du ut på 80-tjänst och sådana mm. grejer. 85. Mm. Och hur var det? Nej men då
2: hade vi bott tillsammans några i Lund och vi var väl liksom Tyckte väl att vintrarna i Lund och det hela det var inte så där jätteskoj. Så då sökte jag till Östersund. Vi ville liksom ja, testa riktiga vintrar och ägna, kunna ägna lite mer tidigt. Skidåkning och sånt. Plus att Östersund hade ett gott rykte som AT-ort. Så att, då flyttar vi dit. Mm. Vad lärde du dig under den tiden? Ja, allt det här basala som man lär sig om läkare. Jag menar, den akademiska utbildningen är ju... Det är ju visserligen sådant att man tillbringar mycket tid på sjukhuset så man är ju rätt hyfsad in i rutiner och sånt redan under studietiden. Men, men sen är ju liksom det här praktiska, det är ju väldigt, läkare yrket är ju ganska mycket handverk hantverk också på många sätt mm. och det är det man lär sig under återtiden.
0: Va? Men liksom, och när man är AT-läkare nu för att man är oinsatt men då har man ingen specialitet det kommer sen eller? Nej, precis mm. då går man ju igenom att
2: nu är det lite blivit lite annorlunda över tid men då går man igenom de här stora specialiteterna för att få något ordentligt bredd i sitt yrkeskunnande men jag tror också lite igen för att man ska kunna testa hur det är att jobba på lite olika ställen så man är ju man jobbar i internmedicin, man jobbar på kirurgen, man är på psykiatrin och dessutom var jag ett, ett halvård i öppenvården uppe i Strömsund i norra
0: Okej, okay. och vad tyckte du om de här olika liksom, disciplinerna?
2: Nej, men jag var väl inte lagt åt det kirurgiska hållet absolut, det var liksom inte min grej utan en fin, mer. Är det där hänt som jag? Ja, ja nej. dessutom gillar jag nog mer utmaning i de här liksom andra bitarna som är ju lite mer så här logiskt tänkande, lägga pussel och komma fram till mm. kirurin liksom mer rakt på, ska skära eller inte skära? Mm. Om man nu ska lite sån.
0: Psykiatrin då?
2: Nej, det tyck, nej. och den fungerar inte speciellt bra. Det har ju rätt mycket med sånt att göra också. Att om man kommer till något ställe som, där man tycker att allting fungerar bra så trivs man ju ofta rätt bra då... Om man också lite grann till den så stannade. Mm.
0: Och, och liksom, vad var det som inte funkade med Sik?
2: Nej, men det blev. Det var, det var rätt konstig psykiatri i Östersund. Man hade ju liksom slutna avdelningar och blandat med unga tjejer som kom in med, med hot om självmord och sånt. Ja, det var väldigt rörigt på många olika sätt mm. under den tiden. Så det, Nej, det kändes, kändes som det var väldigt svårt som läkare att göra någon riktigt nytta då
0: Ja, just det. det kan, ja, men fan, den aspekten kan jag förstå, ja. Att det är, men då kanske man föredrar de här binära grejerna där det är så här, antingen går bra eller inte, så att säga. Ja,
2: eller åtminstone lite grann mer än man känner att man har en tydlig roll. Det är inte riktigt, åtminstone var det inte då i psykiatrin. Alltså, och framförallt när man kom in som AT-läkare. ja det var svårt då hitta sin
0: plats. Och sen blev det liksom ganska redan under studietiden så söker du jobb utomlands eller?
2: Nej, nej utan det kommer efteråt. Okay. Mm. Mm.
0: Alltså Berätta lite om den resan då, från AT-tjänst till att hamna i Laos. Ja, sen hade vi bott några år på Östersund och vi
2: kände att det var lite långt bort därifrån släkt och vänner och sånt så mm. vi ville väl neråt landet till eh, och då hade jag jobbat ett halvår i Kalmar på infektion och liksom tyckte att det var någon specialitet som skulle passa mig eh, så vi liksom fortsätta med det eh, och då slumpmässigt så skulle mina föräldrar flytta utomlands och frågade om inte vi ville ta hand om huset under den tiden de var borta eh, och, och då ringde jag till infektion i Linköping och sa ja men du, du är hjärtligt välkommen hit mm. så så blev det, sen mm. hamnade vi i Linköping och där fick jag så småningom en sån här tjänst och blev skulle, alltså en utbildningstjänst i infektion. Mm. Eh, samtidigt så hade ju liksom både jag och min fru hade ju en, en bakgrund i att vi hade bott utomlands. Vi var väldigt intresserade av det. Så vi hade ju hela tiden liksom gått funderat på. Ska vi inte försöka få ett sånt? Eller jag då i första hand. Som det var enklast med min bakgrund. Eh, försöka få ett sånt jobb så vi kan jobba utomlands ett tag. Mm. Eh, och då sökte jag en sån här typ av tjänst på sidan. Då, när vi varit i Linköping några år och fick den. Och då blev det Laos. För hon är psykolog? Nej, min fru är arbetsterapeut okay. från början. Mm. Mm. Men nu mer forskar i implementeringsforskning. Mm -hmm. Vad gör man då? Ja, man forskar på hur, hur det fungerar att ta in nya metoder bland annat i hälso- och sjukvård. Okay. Vilket är ett betydligt större problem än vad man kan tro i det. Det låter besläktat med det du gör
0: ändå? Eller ja,
2: mm. det finns en hel del kopplingar mellan sånt som jag har gjort och det som hon håller på med nu.
0: Mm. Och att börja då med infektion, var det liksom som att aha, ja, men det är ju det här jag ska hålla på med? Ja, det var det mm. nog rätt mycket. Det är en specialitet som
2: handlar väldigt mycket om att lägga pussel och försöka förstå. Ja, vad bör man ta för prov vad säger de? Eh, hur går vi vidare sen? och så? Så Det är liksom en, rätt mycket
0: den typen av utmaning. Mm. Vad liksom, är det för tid? Vad är det för sjukdomar? Vad, vad, vad fick du hålla på med här i början?
2: Nej, men det var ju rätt mycket av de här klassiska infektionssjukdomarna som vi ser i Sverige idag. Hur många människor med urinvägsinfektion och lunginflammationer och den typen. Men, men också liksom hyfsat många, där man får liksom verkligen gräva i utredningen och försöka förstå vad det som ligger bakom det här. Det finns ju kopplingar till olika reumatologiska sjukdomar. Det finns rätt mycket kopplingar till cancersjukdomar och sånt. Så man kan, man kan landa i rätt många olika
0: saker när man börjar utreda någon som kommer in med feber. Mm, jag fattar jag fastnade för en grej liksom i, för jag menar, under alla de här åren så har du väl ändå kontakt med patienter det, det, ja, ja. det har du väl i 15-20 år ja. Ja. För jag, jag fastnade för en grej och jag vet inte om du tycker men jag tyckte att här var, jag kommer läsa högt nu lite ur din bok att ge patienter stöd var inte min starkaste sida. Som läkare lindade jag inte in saker eller sökte läsa av patienternas känslomässiga behov för jag såg inte det som min roll utan lämnade det åt de anhöriga. Jag är lite fyrkantig och fungerar bäst med de som vill ha raka besked. Så Vad tänker du när jag läser upp det här? Nej men jag tror att
2: jag menar det var ju så jag och Fanny pratade och det, det är ju sant som det är så säga men, men kanske inte riktigt så enkelt. Det är ju inte så att jag tror att jag hade dålig patientkontakt. Det var inte alls den feedback jag får från de flesta patienter utan liksom jag får väl ändå säga att jag var rätt uppskattad mm. både av personal och, och patienter och sånt. Mm. För att jag var rätt, jag var rätt rak och liksom försökte hitta vad är problemet, hur löser vi det? Mm. På ett trakt sätt. Utan det var vi med där: det, det finns ju liksom olika patientgrupper som kanske mer behöver av det här omvårdnads. Den biten. Mm. Och De kanske inte jag var bäst på. Men, jag var, men de som liksom kom dit för att försöka hitta en orsak till sina besvär. Då fungerar vi väldigt bra tillsammans.
0: Mm. Ja, men det kan man väl också i och för sig uppskatta. Att tänka mig, alltså just rakheten istället för att alltså, det här har varit vidrigt med läkare som skulle linda in mm. ett besked in i all evighet. Det känns som en sketch liksom. Men, men att vara lite fyrkantig och bara ge raka besked liksom, alltså är du inte en people person så att säga?
2: Jo, men det tycker jag nog verkligen att jag är. Mm. Jag har ju jobbat mycket med, med människor så att säga, både där, men sen har jag ju varit chef i många år, och mm. jobbar man jättemycket med människor. Och jag är både djupt intresserad och liksom ägnar rätt mycket tid att försöka förstå vad, vad som driver människor på olika sätt. Och det gäller väl även patienterna i väldigt stor utsträckning, och inte minst den personalen jag jobbat tillsammans med. Mm.
0: Men var du, var du likadan där? Att inte läsa av de anställdas känslomässiga behovet.
2: Då. Nej men tvärtom skulle jag säga. Jag tror att det jag har fått tillbaka efteråt att jag är väldigt uppskattad av personer runt om mig som liksom en, en rak person och liksom enkel och liksom inte ställer onödiga krav utan vi gjorde grejer tillsammans. Så att säga.
0: Mm. Var det liksom för, menar, Vi kan komma kanske till lite hur du har varit som chef. Men när du har bytt jobb så att säga. Att gå från läkare liksom, och sen studera antar jag. Och sen hamna på myndighet. Har du haft en plan? Nej, det kan jag
2: inte påstå. Mm. Utan det har varit rätt mycket. Att jag har fått olika typer av erbjudanden. och jag Oftast tackar jag till mm. nya spännande saker. Mm.
0: Och, och, och att liksom kliva av, för någonstans längs vägen så kliver du väl av läkaryrket då för att eh, forska, eller? Nej, utan jag kliver
2: ju av läkaryrket för att gå in i, i myndighetsvärlden så att säga. Okay. Eh,
0: det var ju liksom
2: det steget jag tog. Ja, jag fattar. Eh, via forskningen lite? Nej, forskningen hade jag ju börjat redan under min läkarperiod med och avslutade under min tid som myndighetsperson så att säga. Ah, okay. eller avslutade men mm. jag har ju hållit på lite grann med den hela tiden men, men min doktorsavhandling den är ju kopplad till min, mitt jobb på, mm. eh, inom sjukvården mm. eh, sen att jag avslutade den, eh, när jag jobbade på smittskyddsinstitut
0: och, och det här med att byta jobb då, liksom äh, har, du, har du haft en rastlöshet eller har du, liksom, eller har du mer kommit till dig? Jag har nog mer kommit till mig att
2: jag har fått eh, spännande erbjudanden på olika sätt och, och då gått vidare.
0: Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du blev ju statsepidemiolog då alltså för ja, men 11 år sedan nu, 10 mm. år sedan, 2013. Vad fick du att ta det jobbet?
2: Nej men det var ju också så att jag kom ju tillbaka till det som hette smittskyddsinstitutet från Socialstyrelsen när jag jobbat där tidigare mm. och fick ju då egentligen redan från början del av det jobbet kan man säga genom den, den avledningschefsjobb som jag fick som ju handlade väldigt mycket om data och datahantering, epidemiologi och sånt. Men då var Annika Linde kvar och hade den positionen så att säga och när hon sen gick i pension då gick även den titeln över till mig så att säga. Så det, det var liksom väldigt naturligt att, att jag skulle gå vidare åt det hållet eftersom jag liksom var ändå den som var ansvarig för stora delar av epidemiologin på, på myndigheten
0: Du var next in line Ja, precis mm. Mm. Jag fattar Hur var de där första sju åren då när, när du fick verka liksom lite i det tysta? Nej men det var ju inte så tyst som man kan tro, Nej. vi hade ju liksom små och stora
2: utbrott under alla de åren också så det var ju ett, ett
0: kontinuerligt arbete med, med samma typ av frågor fast på en, en annan nivå mm. Så att det är så du ser, för att jag menar det, det var väl ändå, det, var, det måste ju ha varit det fetaste jobb du hade haft dit tills då så att säga
2: Ja det var en ett jobb för mm. det
0: har ju väldigt, och det var ju också den vevan vi
2: slog ihop smittskyddsinstitutet med folkrättsinstitutet och bildade den här nu av eh, Och min stora ambition var ju att få ihop de här två verksamheterna och se hur vi kan använda epidemiologin inom bägge de här områdena tillsammans så hur mm. vi kan liksom stärka oss genom att eh, faktiskt använda våra statistiker och epidemiologer inte bara till det ena eller det andra utan se hur vi kan stärka varandra. Eh, och det var ju väldigt spännande att vara med om den resan och hur vi kunde utveckla den aspekten på det hela.
0: Mm. Ja, men då passar det väl kanske en bra fråga då. För att då antar jag att du fick ju testa alla möjliga sätt att vara chef på under den här perioden. Vad, vad, vad tyckte du var liksom, vad, vad, vad roligast med det där? Alltså att vara chef och vad var svårast? Nej, men det roligaste är väl liksom just
2: det här att man får jobba ihop i team. Att man jobbar med, med olika typer av människor och får liksom lära sig hur ska, vilken relation ska vi ha? Jag som chef och någon som är mellanchef under mig och sånt. Och alla är olika. Jag tycker, jag tycker det där är rätt spännande att liksom försöka hitta hur, hur hittar vi hittar ett samarbete som fungerar bra för oss begre två. Mm.
0: Är du duktig på att ge konstruktiv kritik? Det skulle egentligen fråga någon av mina anställda. Ja. Ja, men okay. Försök,
2: försök
0: mm. vara bra på det.
2: Jag är väldigt medveten om behovet av det. Mm. Eh, sen hur det uppfattas det är ja, alltid svårt att veta.
0: Ja, men, jag ska, nu ska jag inte linda in det. Det jag fara efter är väl mer typ så här. Om du märker att Kristoffer, okay, fan, han har, inte gjort, han har inte gjort många knop i år. Eh, det är dags att han får en uppsträckning. Mm. Var, hade du lett för den typen av... Liksom Ja, jag, men jag tar ju den typen av konflikter. Jag mm. tycker
2: inte det är roligt. Det är liksom definitivt är en av de tråk, tråkigaste aspekterna på att vara chef. Mm. Men, men jag tar ju de konflikterna. Det har jag ju gjort ett antal gånger genom åren. Nu har jag haft tur och liksom jobbat i verksamheten med personer där sånt är väldigt, väldigt ovanligt.
0: Mm. Så det har ju aldrig varit något som har dominerat min tillvaro. <laughs> Nej, det hade ju varit jävligt jobbigt ja. Men... Nu har ju du liksom skrivit en bok som på något sätt summerar inte bara pandemin men, men i stort eh, så handlar det ju om det. Men ja, utan att spoila själva boken då, alltså, om vi säger att de första sju åren var liksom lite uppvärmning för de sista två, alltså 2020-2022, eh, liksom. om du ser tillbaka eh, på den resan de två åren, hur skulle du summera den tiden? Det är det du har gjort i bokform, jag vet. Ja.
2: Nej, men att det var ju en väldigt extrem period. Mm. På många, många olika sätt. Både liksom spännande i att det skapar ju väldigt... Jag lärde mig enormt mycket. Genom, inte minst genom kontakter med väldigt många olika delar av samhället på ett sätt som ju, jag förmodar att man väldigt sällan får möjligheten att
0: ha. Mm men förstås också liksom,
2: väldigt mycket jobb
0: ja och att vara liksom, sen, det kanske är svårt för dig att ha någon tanke om men det faktum att du helt plötsligt är en så central figur i folks liv mm. det har du ju pratat om tidigare vet jag liksom att ja, men det var så märkligt att de helt plötsligt visste vem det var bara, så, den, den grejen men, men det måste ju också ha varit en jävla omställning. Ja, precis.
2: Jag har, ju, jag har ju ändå varit med i media då och då när det har hänt olika saker. Jag är faktiskt med i förra pandemi, svininfluensapandemin också. Mm. Och, och större och mindre händelser sedan dess. Men det här var ju första gången det blev så personligt. Vilket ju var jättekonstigt och jag kan fortfarande inte helt och hållet förstå varför. Mm. Även om man nu pratar om läger eller då, behovet av någon trygg person och allt det där. Men, men att det skulle drabba just mig.
0: Mm. Ja, men det gjorde det ju verkligen. Även om det inte bara var du. Vi hade ju Corona Bay också och så, och så vidare. Mm. Men nej men det, det var ju eh, väldigt mycket. Och det liksom då kanske man kan säga. Eh, för att liksom få ihop det här med, den, med kronologin och med din bok så. Här. Nu. Har du varit ute och pratat lite om den här redan och, och få göra det även idag? Sådär. Va, vad skulle du säga att du får för frågor om, om boken?
2: Ja men dels rätt mycket det här hur, hur jag upplevde det själv så att säga. Mm. De frågorna kommer ju rätt mycket tillbaka. Så sen blir det också, vilket jag tycker är bra, rätt mycket diskussion om vad ska vi göra nu så att säga. Ehm, varför, och varför har vi så lätt att glömma sådana här saker, varför? Och finns det i liksom det mänskliga som gör att vi hela tiden har behov av att gå vidare och inte liksom stanna upp och försöka fundera på vad lärde vi
0: oss egentligen? Mm. Ja, men, när, när jag läste din bok, eh, men det är ju också ett, att återuppleva ett trauma på sätt och vis. Mm. Jo, men det är ju trauma
2: på, på många olika sätt. Det kanske inte var så mycket trauma för mig personligen, men det var ju definitivt ett samhällstrauma på många olika sätt. Nej, men jag och det tycker jag var väldigt, och det var, därför var det väldigt spännande att jobba tillsammans med Fanny för att, hon hjälpte mig liksom att få ihop det här och se det som en helhet på ett,
0: på ett sätt som jag nog inte har gjort annars Ja men det måste ha varit hon, hon, det står någonstans i boken att det är över hundra intervjuer med dig det är väldigt många intervjuer ja, Jag tror att Fanny
2: så att vi klockade 200 timmar och sånt där. Mm.
0: Och sen då också att eh, nu, är, nu är det ju ska sägas säga, ditt perspektiv. Va? Mm. Så att det, det är liksom inte så att det är inte är en definitiva... Eh, Nej, det, men jag ja. tycker
2: det är viktigt för att jag menar, vi, alla levde vi ju genom pandemin under olika förutsättningar på olika sätt. Jag tror att vad vi behöver är ju faktiskt de här olika mm. historierna. Det mm. kommer aldrig att kunna finnas en samlad historia för att... Det, det har varit så olika för så många olika. Så att, och det var ju också väldigt mycket inriktning på det här. Att det här skulle vara ur mitt perspektiv så att säga. Mm.
0: Gissningsvis, det var inte din idé att skriva bok?
2: Nej, det kom ju rätt mycket förslag om. Många olika som gärna ville skriva min bok åt mig. Eller skriva mm. min bok med mig. Eller så. Mm. så det slutade med att jag gick till några kompisar som är lite grann i bokbranschen. Och hörde med dem. För att... Då började jag väl ändå känna att det skulle kännas rätt bra att liksom kunna lämna min historia efter mig. Mm. Eh, och, och det var då liksom det här förlaget Naturkultur dök upp och, och de hade ju också då Fanny på tråden. Och det kändes ju väldigt bra som hon hade skrivit en bok tillsammans med Rosling tidigare. Och ju, det finns ju rätt mycket kopplingar där.
0: Ja, Hans Rosling som du jobbar eh, jobbar med.
2: Jag inte direkt jobbar med, men okay. vi stötte ju på varandra. Och han var ju faktiskt spännande nog min lärare när vi Först när vi, innan vi skulle åka till Laos mm. vi gick han en sån här kurs i urlandskunskap och urlandsmedicin. Då var han lärare där. Så att vi, vi hade ju träffat på varandra ganska mm. många
0: år. Lärde du dig någonting liksom, konkret av honom kring det här mediala och, och att förklara grejer? Och?
2: Nej, inte det mediala. Men han var ju väldigt bra lärare på det här med hur man försöker få kontroll på vad är egentligen problemen i din befolkning. Okay. Han var väl en, jag, en av de första som liksom tog mig över det där. Läkare är man ju väldigt individinriktad. Det är ju så det ska vara. Det är patienten som är centrum så att säga. Men när man går till epidemiologin och så så är det väldigt mycket befolkning som är intressant och han var nog den första som, som verkligen visade på att då har man ett annat tänkesätt. Så man måste tänka lite annorlunda.
0: Hade du inte blivit statsepidemiolog utan honom? Ja det är Ja, och det hade jag nog blivit, men, men
2: han hjälpte mig absolut en bra bit på vägen.
0: Mm. Um, jo, jag ställde ju frågan nu vad du får för frågor om boken. Och uh, jag kan ju inte låta bli att ha några, några frågor om just liksom pandemin och strategi och så vidare. Jag hoppas du har överseende med det. Absolut. ja. Uh. Du har fått den här frågan en miljard gånger förstår jag. Men den absolut första tiden den här våren. liksom När det ska komma en massa folk från eh, italienska Alperna och så vidare. Hur minns du den första tiden där? Nej men att det var ett, det
2: liksom växte ju fram. Mm. Eh, fan jag pratade rätt mycket om det. liksom Det här med brytpunkter. Och det fanns ju ingen riktig brytpunkt. Utan det här byggdes ju upp liksom dag för en dag. Mm. Eh, så när jag tänkte tillbaka på efteråt så när ändrar vi någonting eller när kommer vi på någonting nej det finns inte riktigt någonting sånt utan det, det, det liksom det gick så stegvis hela tiden mm. så det var ju jag tror ju hade man frågat vad enskilt tillfälle så hade man nog haft svårt att säga att kommer det verkligen bli ännu värre så att säga hade man nog Kanske inte
0: riktigt kunnat acceptera i det läget. Kände du, liksom, eller ni då, eller du som chef. Kände du att ni, var, låg ni liksom i täten hela tiden med information? Eller halkade ni efter någonting?
2: Nej, jag tycker nog att vi låg i täten. Mm. Och det beror ju mycket på att vi var ju de första som fick informationen. Vi var ju den som fick in den. Och jag tror också att vi tvingades ligga i täten. På grund av de här presskonferenserna. För det gjorde vi ju att vi liksom i princip enda dag satt oss ner tillsammans. En ganska stor grupp av myndigheter. Och gick igenom. Okej, vad har kommit in idag?
0: Mm.
2: Och gjorde den analysen hela tiden. Mm. Eh, och, och det gör vad? vi ju inte jätteofta annars.
0: Nej, men jag, jag bara, eh, för att när jag eh, tänkte tillbaka på den här första tiden så funderade jag liksom på... Och det där är såklart kanske omöjligt att veta men, men vissa grejer så här som, som jag tänker på med dig just så här, alltså det är envisheten liksom kring att det var en droppsmitta till exempel när förstod du att det var ett när, du hade, när förstod du att du hade fel om det?
2: Nej men jag hade inte fel okay. Dessutom är det här är liksom en väldigt konstig uppdelning och jag hade tänkt rätt mycket på det innan och pratat med Johan Gisic och andra att vi har en väldigt konstig uppdelning i sjukdomar som egentligen kommer ifrån att hur man hanterar dem i sjukvården men det är inte relevant ute i samhället. Mm. Utan det viktiga är inte om det är droppar eller om det är luft eller vad det är utan det, det viktiga är var smittas man någonstans, alltså okay. rent fysiskt. Det är det som, för det är där man sätter in åtgärderna. Mm. E och när man då vet att de flesta smittas på arbetsplatsen då försöker man få bort folk från arbetsplatsen. Och det är liksom egentligen inte intressant om det är liksom händerna eller luften eller dropparna eller som smittar. Det är inte det, är inte det man behöver veta när man ska liksom designa bra åtgärder. Nej, jag fattar. Men däremot är det ju jätteviktigt i sjukvården där man har liksom andra skyddsbarriärer och
0: sånt att jobba med. Mm. Jo, men liksom, om man hade... Ja, nu, nu får ju du... Jag är blott en simpel poddare och lekman, mm. men jag bara tänker att om man tidigare hade förstått att det, hade, att det var luftburet så att säga då kanske, man, då kanske du inte heller hade haft en så stivnackad inställning till munskydd. Nej men det har inte med det att göra utan okay.
2: det är ju fortfarande så att munskydden liksom i de studier som finns inte har visat sig ha någon jätteeffekt och ibland ingen effekt alls. Och de var ju väldigt problematiska på många olika sätt. Så att det, det hade inte heller med det att göra utan återigen så är det ju inte liksom det är inte den här indelningen som är liksom en sjukvårdsindelning och intressant är. Det är inte den som är viktig utan det viktiga är ju vilka åtgärder som möjligen kan ha effekt eller som inte kan ha effekt. Och vad kan man göra för att få ner smittspridningen på ett smart och bra sätt. Och, och då är den här uppdelningen ganska ointressant i de flesta fall.
0: Men, men när det gällde mänskligheten då ändå, även om, liksom, om nu hela världen jobbar med det och inte Sverige. Det kan ju vara coolt för vissa men skulle man inte kunna ta det säkra för det osäkra med det? Ja men det handlar ju återigen om,
2: man måste ju försöka göra någon slags analys om vad, vad kommer det att leda till så att säga. Eh, och då var det ju så att liksom, de är jättebra i hälso- och sjukvården, fantastiskt. Jag har ju gått runt med munskydd mycket själv. Mm. Men det gör ju också att jag förstår att det här med munskydd är inte lätt. De ska bytas varannan var tredje timme. Man får inte röra vid dem. När man tar av sig dem så måste man veta exakt vad man gör. måste finnas någonstans och slänga dem på ett rimligt sätt. Mm. Dessutom man räknar lite på det om man ska... 10 miljoner människor, 3-4-5 munskydd om dagen. Man hamnar i någon slags miljardklassen på munskydd vi behöver varje månad. Så det finns ju många sådana aspekter. Plus det faktum att vi ju, var rätt övertygad om att vi <coughs> uppnådde samma effekter genom att säga att ni ska inte vara på jobbet. Ni ska inte gå ut om ni är sjuka. Mm. Ni ska hålla avstånd. För det är egentligen i grunden väldigt my mycket mer effektiva åtgärder. Mm. För de här munskydden som man nu liksom tyckte att man skulle använda ut i samhället, de är egentligen inte täta nog att skydda dig mot virus. Okay. Mm. Utan virus går igenom dem för virus är mycket mindre än de hållen. Utan det är ju de här munskydden som man har använder i vården som är mycket tätare som, som kan ge ett skydd mot en virus Ja,
0: Jag fattar. Ja, men jag läste någonstans dina. Kollegor i Typ Kanada eller vad det nu var hade uppgivet att det ändå eh, kunde hindra någonstans mellan 50-80% av liksom, coronaspridningen. Men...
2: Nej, men det jag vet inte hur de har räknat då. Det en, enda som jag tycker är riktigt bra studier som gjorde är i Bangladesh. Och då slumpade man munschet till MBO <coughs> och en annan by hade man inte mm. Och Då fick man en, runt 10% i skillnad.
0: Okej. Okay. Men till, munskydans till munskydans Men då hade man också
2: mm. gått ut till de här byarna och fick munskydd och gett dem massvis med råd om att hålla avstånd och en annat också. Mm. Så då man hade ju återigen gjort det som man gjorde väldigt ofta att man gjorde väldigt många olika saker samtidigt vilket mm. gjorde det väldigt svårt att förstå vad det egentligen som hade effekt. Yes. Dessutom var det ju så om du tittar på de länderna som hade krav på munskydd som Spanien och Storbritannien och sånt så, så var det ju inte så att de klarade sig bättre där än vad vi gjorde i Sverige. Mm.
0: Men jag var tänkte, för att någon, i någon annan intervju eller vad det var, eller om det är i boken, så pratade du om den enda saken som du ångrar med strategin. Vad var det? Nej, men det, det finns ju förstås mycket man kan fundera på efteråt, men, men
2: den som vi redan då kände oss helt osäkra på att var det här verkligen klokt, det var ju det här med att hindra folk från att kunna besöka sina gamlingar på äldreboendet. För det, det kändes aldrig rätt eh, utan det är ju väldigt viktigt att man kan ha kvar de kontakterna kanske de sista månaderna, åren av sitt liv. Eh, och då, det dessutom var så att liksom, allt som vi fick höra när man hade gjort undersökningar om varför smittan kom in på äldreboende så var det ju konsekvent personalen som hade haft med sig in. För det är ju de som är så nära och det är absolut inte att peka ut och skuldbelägga personalen, det handlar inte om det. Men rent praktiskt så är det ju de som är så nära.
0: Mm. De Okej, det var personerna. mycket tim, timvick Alltså det var ja, kommer man dit som
2: besökare och så sitter man ju på andra sidan bordet och liksom, mm. risken att man ska smitta någon blir ju vansinnigt mycket mindre. Mm.
0: Men, men alltså jag hade ju varit att vara med i någon filminspelning i Baltikum typ 2021 eller vad det nu var. Och då, blev, då blev man ju topsad liksom morgon, middag, kväll. Och ett sådant system hade man kanske kunnat liksom rulla ut i samhället i stort också alltså innan jag går in till mormor på hemmet så att säga mm. så hade jag kunnat bli topsad mm. greenlightad nej.
2: ja om man har haft resurser att göra det på ett rimligt sätt och liksom sen är det ju så att du kan ju topsas nu och liksom en kvart senare så topsar du det igen och då är det positivt så mm. det är ju också är inte något absolut skydd dig heller. Blev, men, du, blev du någonsin sjuk? Nej jag, men jag jag testade positivt en gång, okay. men då var jag inte sjuk, kände jag mig själv inte sjuk. Jag var möjligen lite små, väldigt små förkyld. Men, ja, det var men då var, var jag ju vaccinerad fyra-fem mm. gånger och då var under omikron när man inte blev så sjuk de allra flesta. Så.
0: Jag fattar. Jag fick det förra veckan. Det var nära att jag fick ställa in den här intervjun. Det varit ja, ja. Ja, nej, just nu sprids det ju <hör> väldigt mycket. så mm. Det är ju väldigt tur att så många är
2: vaccinerade. Och, Ännu mer tur att det är betydligt snällare virus vi har att göra med idag än vi hade under den
0: första vågen. Ja, det gick för mig. Jag blev sjukare, men det gick fan snabbt. Alltså. Mm. Under, under en vecka från positivt till negativt. Men du, apropå att du huruvida du blir motarbetad och sådär. Du har ju verkligen blivit granskad. Tycker du att Har du blivit för granskad eller har du blivit lite för lite granskad? Ja, men jag kan väl kommer ihåg att jag tyckte väl
2: ibland att granskningen tog över lite för mycket. Mm. Att man inte rapporterade så mycket om liksom vad vi höll på med och allt vad vi gjorde och sånt utan att det, det blev väldigt mycket granskning och ganska mycket, ganska lite informations
0: mm. Okej. Okay. Jag funderar liksom lite och i, I, nu blir det liksom som en metafråga. För, eller jag ställde metafrågan precis. Men jag funderar på liksom. För när de tillsatte Corona-kommissionen, då hävdade de ju till exempel att FOM hade för mycket makt över liksom regeringen. Håller du med om den kritiken? Hade ni för mycket makt? Nej, och jag. Vet. Jag tror inte att kommissionen sa
2: väl inte riktigt så utan krona kommissionen sa väl mer att regeringen borde ta ett större ansvar för frågan. Så att säga. De, de, ja, de tror vi okay. kanske lite grann från andra hållet. Men, de, men, de skötte men, över det för mycket på er? Ja, och det håller jag inte med om för att vi har ju en väldigt tydlig indelning i Sverige mycket tydligare än i många andra länder ska jag vilja påstå där vår makt så att säga är ju reglerad i lag från, från riksdagen mm. och det var ju liksom inom det området vi jobbade. Mm. Vi var aldrig utanför det området. Jag är väldigt säker på. Så det var ju liksom aldrig en fråga om att och den, den uppdelningen är ju väldigt tydlig och ministrarna kan ju inte heller gå över den. Och vi hade ju dessutom, framförallt min chef, hade ju en väldigt nära dialog med regeringsrepresentanterna hela tiden. Så det var ju inte så att vi levde i olika världar där vi inte hade kontakt med varandra utan snarare tvärtom. Mm. Och jag skulle nog vilja hävda att vi, vi höll den här uppdelningen som är lagstiftad väldigt nogant. Vi hade ju på bägge sidor, jurister hela tiden som granskade precis vad vi kom ut med för rekommendationer och regeländringar och sånt. Mm.
0: Men det här liksom att det blev så för mycket eller för lite in, eh, inflytande åsido så att säga men det var ett extremt fokus på dig. Eh, tycker du att ni kunde ha arrangerat det på ett mer liksom, skulle ni ha spridit ut arbetet lite mer från dig så att säga? Borde du ha delegerat mer under den här perioden? Ja, det var inte jag
2: som delegerade utan jag menar det här var ju liksom det uppdrag jag fick av min chef att mm. vara talespersoner. Men det är klart att, och det är säkert på att många tänkte på på myndigheten också att visst, det hade kunnat vara bra om flera var inne. Samtidigt så fanns det en stor fördel med att vi inte var många för att det gäller ju också att liksom kunna hålla en linje i de olika frågorna. Det var väldigt svårt att veta vilka frågor som skulle komma upp varje dag. Mm. Och då var jag ju unikt placerad eftersom jag liksom, mitt ansvarsområde var ju väldigt mycket det här mitt i alltihop. Mm. Så det var väl också därför så att säga för att kunna hålla den här linjen och sen kanske det inte fanns så många som tyckte det var så roligt att stå där. Framförallt i början
0: när det blåste rätt hårt. Mm. Ja, vilken av den där, liksom av all kritik du fick, vilken tog hårdast på det? Det var
2: ju så mycket olika under olika tider och sånt. Det som var tråkigast var liksom de gångerna när vi... Liksom hade visat lite felaktiga siffror eller vad som upplevdes som felaktiga siffror om man gick verkligen igång på det. det det kändes ju inte speciellt roligt vi försökte ju verkligen och vi la ner massor med tid på kvalitetssäkra vi visade men någon gång så, så blev det lite fel eller kunde uppfattas som lite fel och det, det var ju ja, det var inte speciellt skoj Mm
0: Uh, jo, men en sak som sådär ganska ofta återkom, och jag tänker att det fanns liksom demonstranter kring det också. Människor som tyckte liksom att du, eller det blev ju du som blev symbolen, även om det var myndigheten, men att ni liksom gamblade med folks liv. Låg det någonting i den kritiken, tänker du? Nej.
2: Nej. Det gjorde vi ju inte. Det var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x antal personers död. Absolut inte. Mm. Sen är ju liksom en hantering av sådana här händelser ju alltid full med osäkerheter. Mm. Och man vet ju aldrig riktigt säkert vad som fungerar eller vad som inte fungerar. Nej. Så är det ju. Mm. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt, det handlar ju inte om det utan man, hela tiden går man ju mot det som vi med hyfsat samvete kunde säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu
3: mm.
0: Men det här med flockimmuniteten då för det, det, det är väl någonstans där jag kan tänka mig att man får de tankarna ändå, det pratades väldigt mycket om flockimmunitet och, och rätt så sent också Tänker jag mig att du pratade ändå om att flockimmunitet skulle inträffa innan vaccinet var på plats till mm. exempel. Nej men det, det var väl en,
2: ett ställe där vi misslyckades i vår kommunikation tror jag framförallt. För det handlar ju aldrig om att det här var ett, ett mål på något sätt. Däremot är det ju en aspekt på en smittspridning som är väldigt viktigt att hålla koll på. För att den... Hur stor immunitet man har i befolkningen har ju väldigt stor betydelse för hur snabbt smittan sprids. Och det är ju självklart att om den ökar väldigt fort och att man då kan förutsäga att smittan kommer att minska ganska snabbt väldigt snart. Då kan man ju liksom ställa in åtgärden efter det på ett annat sätt än om man vet att det är fortfarande väldigt få som är smittade och det kommer att, liksom, det kommer att se ut så här under en lång tid framåt och därför så måste, behöver man ju liksom ha det med sig i sitt tänk så att säga men det kan ju absolut aldrig vara ett mål att man vill att folk ska bli sjuka så fort som möjligt för det kan ju ha extrema konsekvenser, det insåg vi alla mm. så det handlar ju inte om det och sen var det ju så att vi, vi överskattade, jag och flera med mig överskattade hur snabb smittan var i början vi trodde ju att den var väldigt mycket snabbare än vad den var mm. Och det var inte förrän vi kunde göra de här studierna ute i befolkningen och kolla som vi upptäckte att nej, det har inte alls gått så snabbt som vi har trott. Och så snabbt som vi då bedömde att den skulle kunna göra baserat på vad vi visste med liknande sjukdomar tidigare och så där. Mm. Utan det här det speciellt det virus som fanns i första vågen var inte alls så smittsamt som många experter satte siffror på utan det var betydligt mindre smittsamt. Mm.
0: Jag ska snart, det passar inte mig särskilt väl att vara så kritisk journalist och jag ska snart släppa den rollen men, men det var någonting med liksom, en mejlkonversation mellan dig och Finlands, din kollega i Finland där det var liksom, min tolkning är att du säger typ så här ja fast om 10% blir sjukare kanske till och med avlider det kan vara en, alltså en, en bra trade-off
2: kan du reda ut det där för mig? Nej, men, det var ju inte det. Ja, men dels var det ju liksom en mening tagen ur en lång konversation mellan oss där vi ju hade den här diskussionen om vad, vad kommer en flockimmunitet att innebära och hur snabbt kan den inträda. Mm. Okay. Så det var ju inte, inte mer än så. Det var ju aldrig någon gamble med folks liv. Alltså. Okej, okay.
0: mm. jag fattar. Du... Eh 2022 så kundgörs det ju att du ska sluta som statsepidemiolog. Hur, hur, hur gick
2: det till? Nej men det var väl så här att jag var ju ändå 65 eller nästan 65 vid det laget. Jag började liksom känna att jag skulle vilja göra någonting annat. Kanske något eller några år innan jag slutade jobba helt. Och alltid haft lite grann en ambition eller en intresse av att kanske jobba internationellt igen innan jag slutade. Eh, och diskuterade med en del kollegor och en del i regeringen och liksom olika människor jag kände. Och, och då tog man en kontakt med VO eh, med folk där som jag bland annat kände tidigare och de tyckte också att ja, det var en bra idé att behöver alltid mer folk att jag skulle komma dit som en definitiv förstärkning. Mm. Eh, och då liksom satt vi igång den processen och då var det ju också ganska rimligt att jag steg av mina uppdrag. Det är ju svårt att var hög chef på en myndighet när folk vet att man ska sluta rätt snart. Så att då är det bättre att stiga av åt sidan och liksom låta någon annan ta över och mm. gå vidare. Eh, sen visade det sig att på något sätt så hade processen startat fel på VO. Eh, och så småningom gick den då i stå. Eh, och WHO tyckte att nej, vi ska börja om från början med vår riktiga process så att säga. Och, och då hade det gått rätt mycket tid och både jag och myndigheten och liksom alla inblandade var rätt trötta på alltihop och då landade vi istället att nej men då stannade jag kvar med myndigheten och jobbade med internationella frågor där istället mm. det, istället för att liksom
0: börja en process som kanske skulle ta ett halvår till. Men vad då? Tanken var att du skulle få- någon slags gräddfil in, men det- Nej, inte en inte.
2: utan VO har ju väldigt mycket- det här konceptet att man kommer dit- som så kallad sekunderad, att man blir utlånad. Och ganska många av de som jobbar på VO- är där i den funktionen. Mm. Uh, och då erbjuder sig liksom staten Sverige- om vi skickar dit Anders eller vi betalar hans lön- uh, men ni får liksom använda honom som ärlskraft. Okay. Mm. Och det var det erbjudandet som gick. Men tyvärr gick det in lite fel i deras process- för de vill ju också ha koll, de vill ju inte liksom att vem som helst kommer dit utan vidare.
0: Ja. De vore väl rimligen haft koll på dig redan. den? Ja, och det, det var inte och.
2: det det handlade om tror jag, det okay. var ju mer att då ska liksom, det ska börja här uppe och det ska liksom utlysas och sen ska man kolla finns det något bättre i Sverige och sen ska man gå vidare genom ja. alla
0: olika okay. steg. Okay. men känns det som ett liksom, var det lite genant för dig eller? Att Nej, inte genant, för jag
2: det var inte, liksom inte mig det drabbade egentligen utan det var kanske skönant för en del andra som hade stuckt ut hakan och sagt att jag gärna fick komma dit. För jag hade ju liksom, det fanns ett väldigt tydligt erbjudande mot till Sverige och till mig om mm. att komma. Okay. Så det var väl mer där som, jag kan väl, just då tyckte jag var rätt tråkigt, jag hade liksom ändå sett fram emot det Nu efteråt så är jag egentligen rätt nöjd för jag tycker jag egentligen jag har ett mycket roligare jobb mm. med det jag gör idag än vad jag skulle haft när jag
0: skulle suttit på VH. Ja, men är, det, är det skönt att slippa personalansvar och vara liksom lite mer fri agent? Som jag, ja, mm.
2: jag tyckte det var också väldigt roligt. jag menar jag, Som vi pratade om tidigare, jag gillar verkligen att ha den där relationen och, och liksom det utbytet med människor. Men, men just nu där jag befinner mig i livet så tycker jag att det här är ännu roligare på många sätt. Att jag liksom får jobba med den här typen av frågor och vara lite mer
0: aktiv själv så att säga. Inte bara... Inte bara vara chef. Och det låter också som att du har ett, alltså, flera olika frågor som du jobbar med parallellt ja, eller? Ja,
2: mm. och det gillar jag också. Jag gillar att hålla på med flera olika grejer samtidigt. Mm.
0: Hur, hur länge ska du jobba? Ja, jag har sagt att jag tar ett år i taget så får vi se. Mm, jag fattar. Du, en äh, fråga som äh, jag inte vet om du brukar få i alla intervjuer, men är nyfiken på vad du gör med din odlade chili.
2: Ja, men den går ju åt. Vi äter mycket chili i mat okay. och sen ger jag ju bort barn och bekanta och sånt också mm. så den,
0: den brukar omsättas hyfsat. Ge mig ditt favoritrecept med den egenodlade killen. Nej, men curry. Okej, okay. hur
2: gör din curry? Nej, men liksom alla de, att liksom göra den här kryddblandningen själv från, från scratch på olika sätt och mm. ha med sin egen chili i det. det, det blir väldigt gott.
0: Okej, och sen så gör du en gryta på det bara. Ja. Kokosmjölk, lamm. Kokosmjölk, lamm eller kikling. Mm. Rätt mycket lamm, vi rätt mycket lamm. Ja. Både gott och nyttigt. Mm. Du, förutom att ta ett tåg senare i eftermiddag, vad har du att se fram emot?
2: Jag har ett antal olika projekt på gång. Det är både ett stort EU-projekt som för att stötta Folkhälsomyndigheter i Afrika. Några mindre projekt direkt med lite olika afrikanska länder- jag har lite samarbete med Chalmers och andra om matematiska modelleringar vid framtida
0: pandemier och sånt. Ja, jag har mitt lilla smörgårdsbord med olika saker att göra. Mm. Tänker du att du har gjort världen till en bättre plats i, i ditt yrke?
2: Nej, det är lite svårt för den typen av ambitioner och sånt. Vi, vi är alla små kuggar i någon slags maskineri. Och vad vi gör och vilken effekt det får har ju väldigt mycket Kontexten betyder så extremt mycket. Det är väl liksom min grej nu för tiden. Jag tror att vi ibland glömmer bort och tror att mycket saker är mycket mer isolerade än vad de egentligen är. Utan det är ju kontexten som är så extremt viktig för allt mellan om du blir en ny Tesla-person eller om du blir en statsepidemiolog eller vad det är.
0: Mm. Så det, du är en teamplayer helt enkelt?
2: Ja, jag... Ja. Mm. Och framförallt så är jag väl ganska mycket inne på det här att man, man, man är där man är och försöker göra det bästa av den situationen. Man kan liksom inte ha ambitioner som går utanför de förutsättningar
0: som finns. Ja, men jag tänker mig att när man blir läkare då har man väl ändå något slags ambition om att i alla fall liksom, kanske inte föra hela mänskligheten framåt men att i alla fall påverkar några liv längs resan. Jo, på individnivå. Det, det, det gjorde jag ju säkert.
2: det... Infektionssjukdomar är ju väldigt tydliga på det sättet. Man kommer in med en allvarlig lunginflammation och så får man några doser penicillin och så går man hem frisk efter tre dagar. Det är, ju liksom en, det är ju en fantastisk upplevelse att se det. Men tvärtom, har det tagit livet av någon? Nej, nej det är inte infektionen ju inte heller riktigt på det viset. Nej. Det är ju, vi har ju det är inte ofta man dör på en infektionsklinik. Det är det faktiskt inte. Skönt.
0: Du, eh, nu ska du få gå men innan dess så ska jag bara fråga eh, tv-serien House är det sånt, gick du igång på den när det begav sig? ja lite grann
2: för att jag, jag tycker sen relevansen och det, 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 det ja, kan man diskutera det är mm. lite väl vilt men, men själva grundkonceptet tycker jag är spännande för det ligger rätt nära sånt som jag har på med, just det här att lägga pussel och försöka förstå konstiga saker och hitta relativt enkla lösningar på mm. dem. ja det var det jag tänkte Stort tack för att
0: du kom. Tack själv. Ha ett otroligt 2024. <laughs> tack. Det är samma. Anders Tegnell och boken heter alltså Tankar efter en pandemi Ninni Vestin, Kristoffer Triumph ja det är vi som välkomnar till ett nytt Värvet år jag har en mycket God känsla inför det Och tackar gör vi också Acast för att De huserar vår podd Och jag vill gärna att du Tar ett ögonblick nu och följer Värvet på Instagram om du inte redan gör det Ett Värvet heter vi där Puss och kram, vi hörs snart, hej